0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《人间观察局》，我是你的好朋友佳期，我是小黑。其实刚刚我们说到的只是租房啊，就是被社会毒打的第一步啊。就假如说你侥幸，你还没住进去呢啊。<笑>对，假如说你侥幸找到了一个靠谱的中介哈、啊，找到了一个相对合心意的房子哈、啊，等你租进去了以后，你还将会面临第二个难题，就是嗯，哎、呃。我是不是想的有点多？可能有些孩子可能条件比较好，就不用像我们一样面临合租呢。<笑>对我要讲的第二个就是，你可能会遇到一些比较奇葩的室友。嗯，当然了哈，如果家庭条件特别好的孩子哈，就咱就不说了，自己单独租一个呃一室户啥的，这啥事儿都没有，也清静哈。但假使说你手中预算不太够，你可能要面临一个非常严峻的问题，就是合租。合租选室友，那真的就是一个，哎、呃，咋说呢？看命，<笑>对，就是看命。如果你室友选得好哈、啊，你未来可能就是相互扶持啊，彼此温暖，真的就是很暖很暖。但如果你选不好的话，你接下来日子就是鸡飞狗跳，就每天就是被无尽的困扰。嗯、我记得我刚开始租的房子哈、啊，就是四个人合租一间啊，共用一个卫生间，共用一个厨房啊。其他另外两个小姑娘真的都挺好，但是有一个室友真的是太他妈奇葩了。不好意思，我都提到他，我都忍不住爆粗口了。嗯。她真的一个女孩子，特别特别的邋遢。她是一个公寓啊，她是一个公寓，就每周呢会有一个阿姨上门来打扫，然后一个月大概我们每人交六十块钱，是这么个情况啊。那个小姐妹从来不扔垃圾，<笑>冬天还好啊，就是有的时候她就把垃圾扔到她房间的门口，然后门咵一锁。有的时候我们看到了就会随手帮他把袋拎了嘛，但是夏天呐、啊、又是汤又是水的，谁也不愿意帮他拎。真的，他的东西呢放在那儿，真的能好几天、一个礼拜都不扔，都在那儿都已经淌汤了，你知道吗？特别不讲卫生。然后有的时候我们可能会用厨房去煮个面啊，或者怎么样，也不会做太复杂的。就他做完以后，他从来都不刷锅，然后等到我们发现的时候，锅里都长绿毛了。哎呀。然后更可怕的是哈、啊，这个姑娘哈、啊，她经常就晚上出去玩儿，她晚上出去玩儿，她又经常忘带门扣，然后后半夜两点多钟就开始疯狂的在里摁门铃，让我们起来给她开门啊！ Uh、这一点真的是我深恶痛绝哈、啊。然后我们就是说她吧，她也不怎么当回事儿、啊、哈。最最让我接受不了的是什么呢？就是我们当时租那公寓是女子公寓，就四个都是女孩子嘛，大门是密码锁，然后那个各个房间其实也都是可以从里面锁的嘛。呃，按规定是不允许带男生回来过夜的。如果说你要非说是有个什么朋友啊之类要来了，你提前跟大家打招呼，谁也不是不通情理，对吧？但那个女生特别过分，她经常就不经我们允许就带男的回来。嗯，你想在女子公寓里面就一个卫生间，有的时候你洗完澡了可能是吧，裹着个浴巾你就出来，你走到客厅发现，哎，我一个大老爷们儿，你说那是什么心情？<笑>真的。啊。然后就因为这个事儿，嗯、我们有好几次哈、啊，就是。发现家里面来男的了，但是前几次呢都是他来男的，他直接领回自己的房间了，也就那么地儿了。嗯，所以让我生气的是有一次啊，就我那两个室友当中有一个年纪比较小，那小姑娘就是性格比较腼腆，就跟个小白兔似的。我们平时都很照顾她。然后有一天我正加班呢哈，她就给我打电话，上来就哭了。我说你咋的了？然后她说姐，我今天一回来，我发现咱家屋里有个男的。<笑>我说啊，我说是不是又是那谁谁谁领过来了？她说嗯。我说那他人呢？这问题是他没在家，就家里只有一个男的。嗯、然后小姑娘就害怕了。你知道这个事儿有多严重吗？就是说我们是密码锁，你在不经过我们允许的情况下，你把密码告诉别的男的了。嗯、然后我们进来的时候就一个女生一进门发现一个老爷们坐在中央，那种感觉多可怕呀！嗯、然后那小姑娘就很害怕，把自己锁在房间里，然后就害怕嘛，哭着给我打电话。嗯、然后后来。我说你等会儿、啊、哈，我现在马上回去。然后我就提了裤子就收拾完，我就回去了。回去以后呢，那个男的也走了。我当时特别生气，我就在我们群里面说了这个事儿，我还跟我们中介大姐说了。然后我就联合我们另外几个室友嘛，我们就说不行了，这个姑娘我们不能让她再在这住下去了。嗯，你知道那个女的还得有点气软怕硬哈。嗯、我和另外一个室友，我们俩东北人，那个姑娘长一米七五，人高马大的。嗯他不敢欺负我们俩，他就欺负那个小白兔。嗯，然后我就很生气，然后我们俩就帮那小姑娘出头去了，就跟他义正言辞的谈了。谈了以后，人家依然是我行我素。后来我们就找到中介大姐，那中介哈、啊，就是我到现在我还是跟她就保持联系嘛，叫桃子姐。嗯，人真的很好，嗯，就挺照顾我们的。然后我就说桃子姐，她这个样子真的就挺过分。这要是没发生什么事儿还好，万一是出点什么事儿的话，你说这哪说得清啊，对吧？嗯后来桃子姐就帮我们跟她交涉嘛，然后把她给撵走了。这个姑娘老神奇了，就是临到撵走还欠人一个月房费没给呢。<笑>然后那天她走的时候，我们几个人真的是兴高采烈的啊，就一起去她那个房间打扫嘛。结果在她的床底下掏出了一个，我觉得得有一个月以上就围绕着苍蝇流着绿水的一块西瓜皮。哎呦<笑>我的天！当时我就觉得，哎呀，我操，真的绝了。<笑>就是选室友啊，真的一定一定要注意哈、啊！就是选室友，就是选你将来长期共处一个屋檐下的一个朋友，非常亲密的一个关系，一定一定要就认真的多聊一聊啊！千万不要贸然的，你以为你把自己的门一关你就没事了吗？不是的，你们早晚会碰见呢。你知道吗？就是还有那种室友，尤其是女孩子住在一块儿哈。还有一点就是女孩多的话，你们一定要多选几，有两个以上卫生间的那种房子才可以。因为女生她洗澡慢呢，早上的时候大家都上班，着急忙慌的。这要是有一个人拉肚子了，四个人全迟到了。<笑>要是
1: 拉肚子这个人在里边还好，四个人全迟到；要是拉肚子这个人在外边，<笑><笑>
0: 多少有点恶心啊
1: ！哎，直接换裤子了、啊。<笑>哎，你说这个合租的场景啊，我忽然又想起我那个朋友了，<笑>就是你知道那个后来有一些公寓，然后他那个呃也是合租，他就是在每一个房间都装密码锁，其实是为了怕你的这种事儿出现。然后呢，我这个朋友啊，又是我这个朋友，知道密码锁是会没电的，这个你知道
0: 啊，这常识啊，对呀、啊
1: ，对我这朋友呢，刚好那天洗澡，然后呢，密码锁没电了。他就裹衣浴巾，从洗手间出来的时候，发现房门打不开，进不去了
0: 。打电话呀
1: ，手机又放在里边，那就洗澡去了嘛。<笑>就是文艺青年的经历都比较丰富啊。他合租的这个里边，有那种，比如说模特。然后，比如说化妆师，就是、类似于这种。然后当时也是有一个姑娘，嗯，就都是
0: 小女生是吧？
1: 不都是小女生，有小女生，就是有一个姑娘一开门，看见一个糙老爷儿裹个浴巾站在那个客厅中间，啊，女的就弯了他一眼，说他妈有病吧，<笑>就进屋了。然后他也不敢跟人家接电话，最后还是就是同屋有男室友回来了，然后。跟人家借了个电话，打电话给管家，让管家来帮他给这密码锁充电。然后刚好那天管家就怎么，反正前前后后搞了三四个小时，然后才到了他这屋。他就自己裹一浴巾，在外面都风干了，然后就站了三四个小时。最后门才打开，哎呦，我的天哪！
0: 风干了忧伤是吧？我的天啊！对,对,对，就提醒大家，密码锁是容易没电的啊。但是，一般密码锁下面会有一个小的充电口啊。你要是用那个手机的充电器或者充电宝，是可以给它短暂充电的哈。对，而且有的密码锁它是配一把钥匙的，这你一定要放好。然后，实在不行，关键时刻你用钥匙捅一下，它也是能开的哈。嗯、但是这种情况发生的机会微乎其微啊，嗯、就是给大家提个醒啊，嗯、可能会发生啊。嗯嗯<笑>哎呀，其实我觉得这些室友吧也都还好啊。但是我原来租房子，我还有一个非常硬性的要求，就是对象不可以带回家。就因为这个，我招室友的难度高了很多很多。但是我觉得对于我来说，真的是清静了不少。咱就说现在的这个房子隔音效果也都不是很好。你这晚上想着，我哎呀，我终于回到家了，看会电视吧。然后这个就突然就传来一些不和谐的声音，是吧？<笑>一加一是大于二的呀，这个杀伤力是杠杠的呀，尤其是对于我们这个单身狗来说，真的打击非常大。哈。当然说，如果你也有对象，他也有对象，这就互相的此起彼伏的，咱就不说了哈。但如果一个单身狗的话，我建议你哈，能挑选的时候尽量挑选一下。而且尤其是女生哈，你你是女生，完了你再找一个女的，女的再带回来一个男的，这瓜田李下的，万一发生点什么事儿也不太好，是不是、啊？能
1: 发生什么事儿？虽然这么多年我也没
0: 有发生过什么哈，没有没有没有哈。就是避嫌嘛，对不对？然后还有还有一些奇葩的室友哈，当然包括但不限于我的室友啊。啊，就是那种生活不能自理型，你有没有遇到过？啊，就刚刚我提到过，就是那个室友特别邋遢，把公共区域弄得一团糟，然后就不收拾哈。然后就是还有那种，就是因为大家共用一个洗衣机嘛，有时候洗完衣服可能就忘了拎出来去晾干。就是经常会出现那种，我想洗衣服，一掀开洗衣机，哎，发现里面一条内裤皱,皱皱巴巴丢在里面。然后几天之后呢，我再一掀开，发现那一坨还在里面。<笑>然后还有那种什么哈，就是你的就是我的型
1: ，咱俩谁跟谁呀？你的就是我的，我的还是我的，对对对
0: 。对对就是我经常莫名其妙少一些东西哈，就有的时候可能会买点水果嘛，嗯、我会让一下，比如说那个，哎大家都吃一点啊，或者什么的。但咱实话实说，大家都出来打工的嘛，水果也挺贵的哈。一般情况下让一让，大家也就是意思意思哈，可能就是捏那么一个一粒两粒的哈。你要真赶上那种脸大的哈，就大大咧咧那种，上来就给你秃了一半的，嗯、你也没有办法。嗯、还有就是，嗯、呃，经常会什么洗发水啊，什么乱七八糟的呀。就是你会发现用的特别特别快呀，什么？用你的洗漱用品，吃你的东西啊，等等的，就是，甚至哈，有的时候问到还不承认，啊，这种就特别特别讨厌啊。就是我感觉就是他根本没有边界感，然后你会觉得吧，你要是跟他说，就显得自己斤斤计较；但是你要不跟他说呢，你会觉得这个用的也太快了吧，这赶的这好像不要钱一样。就这种人，其实我觉得也挺讨厌的哈、啊。
1: 嗯，我我知道你说的那种感觉。其实我，因为我自身倒是，嗯，我室友换的没那么勤，我是另一种情绪。首先是我们都是男生，就男生本来在这件事情上会稍微大条一点，嗯、就一帮糙老爷们儿，你知道这<笑>这种感觉。我当时是另一种情绪，是因为我的室友都是我大学同学，就是我们是一起毕业了就来到这个城市，然后呢。你就一个一个的目送他们离开，嗯，你知道那种感觉吗？嗯、就是明明当时我们最开始来可能五六个人吧，然后我们租了两个房子，嗯、然后就待着在这儿。有一个人说不行了，我混不下去了，我要回家结婚了。然后你们都在这儿好好的吧，我把我的东西都留给你们，怎么怎么着，我的什么什么财富拿出来跟摆小摊似的吧，挨个分分完了他就走了。然后又过一段时间，第二个人又站出来说说。我家人在家里给我找了一份什么什么工作，我不在这儿了。然后在这儿确实也挺难的。然后怎么怎么着，我就回家了，把这个东西就留给你们吧。然后剩下的人呢，可能房子就缩一下或者合一下，因为你也没有那么多钱嘛，也不能说是怎么怎么着。然后可能就其中有一套房子就不租了，然后大家挤在另一套小房子里。但是在最后就是我回家了，我怎么怎么着了？<笑>最后剩我，你知道吗？就是所有人的财产都留给我了。这<笑>一个人拥有了四个电饭锅，<笑>对的这种感觉。然后你一个人目送着所有的战友离开了这个战壕，你就是这种感觉，特别的有点文艺啊，但是特别的惆怅，就是那种感觉，就是这个城市当时都带着一种很好的向往来，然后觉着要见世面，觉得怎么怎么样，然后到了这以后发现，呃，大城市很难容下你的肉身，然后你要千辛万苦。千辛万苦都不是那种苦，就是我刚才说，我们说，呃，碰到那种中介啊，各种奇葩的东西，然后，呃，你租的房子各种不靠谱。啊，我跟你讲，我后边换的房子也是，就是我们当时住的一楼就有多不靠谱。上海这个地方有白蚁，这个在我以前不知道。我不知道你知不知道这个东西，就是北方孩子一般都很难知道这个事儿，没遇到过
0: 。白蚁就只在课本上见过，好像就是爱啃木头，是吧
1: ？对，就当时我们那木地板底下都被倒空了，你知道吗？有一天我上厕所，迷迷糊糊走到厕所门口，咔嚓掉坑里了，<笑>脚踏点给我崴了。然后我说这怎么回事呢？我就把那个木地板一翻开，我的天，那里边都已经蛀空了，然后那个呃门框上面都蛀成那个洞了。就是它严重到什么程度？因为当时我还不知道怎么回事直到有一天这个白蚁，就是孵化出来了，从这个门框的洞里边飞出来，飞的满屋都是。白蚁还会飞呀、啊？会飞，就是那密集
0: 恐惧症。我的天哪，满屋都是我。那你赶紧把它逮回来呀，炒一盘嘎嘣脆鸡肉味儿。
1: <笑><笑>它那个体积最大的是翅膀，你这炒不出来。后来我就去网上搜，说这是白蚁，嗯、然后就买那个白蚁的药嘛，要往那个洞里去灌。就是小的时候，你们有没有拿水去灌过蚂蚁洞？就是那种感觉，你就感觉灌不满，你知道吗？就是那个
0: 、里面被住的，就是弯弯绕绕，其实里面已经成了一个蚂蚁帝国了，是吧？对，就
1: 蚂蚁帝国了，你就灌不满。那除白蚁当年给我们干的，那真的是焦头烂额。然后那白粉的那个面儿，就是那个药是那种白面儿，整的蓬头垢面。然后这是其中的一个。第二是我们租的那个房子原来是个棋牌室，天天有头
0: 老太太上来敲门，<笑>一开
1: 门一老太太说啊，这不能打麻将了，<笑>就干崩溃了。然后就各种各种样的奇葩事
0: 哎，你说到这个哈，你知道我们原来租的房子一般都得租那种老公房嘛？咱实话实说啊，就新的房子也确实贵啊，一般考虑到预算的因素，反正我租那个房子那个年龄啊，比我跟小黑捆在一块儿都大。嗯，但是因为上海的这个房价比较高嘛，所以那种老房子啊，它拆迁呢又拆不起，嗯，就是像一块顽固的牛皮癣一样啊，固定在城市的这个中央，就是那种房子，又老又破，然后就会还有各种各样的虫子，对，像你刚刚说的白蚁，我没有见过哈、啊，但是我有见过老大老大的蟑螂，嗯、还有老鼠，甚至还有鼻涕虫。我曾经也租过一个一楼，哎，我发现我们北方人对于一楼，啊、呃、还是有一点执念的、啊，因为在北方，一楼普遍要比其他楼层都要贵一点。你看看、啊、一楼出门是吧，整个小院是吧，喝喝茶呀，整个椅子、整个伞啥的，就会觉得很惬意，出门就能接地气。但是在南方啊，一楼是很多人都不愿意租的，因为一楼又潮又湿，还有就是虫子多。我之前租过一个房子啊，就在那个东昌路那边，崂山四村，你还记得吗？就那一片儿。啊、哦
1: ，知道。哎呦我<道>去
0: ，就是老破老破的，九十年代八九十年代初的房子，那边都是。九十年代初？你开什么玩笑？我特意查过一下，那房子是七几年建的。<笑>
1: 那我知道是啥了。<笑>那我知道啥了
0: 。我的天呐，就是那个隔音效果差到什么程度啊？嗯、就是我记得夏天，嗯、夏天我在床上躺着嘛，就是我楼上。有一个男的打呼噜，我觉得他好像他妈睡在我旁边一样，嗷嗷的。然后就是每天晚上八点到九点半的时候，嗯，我还有一个邻居就准时的开始锻炼身体，就放着那个音乐，动次打次，动次打次，然后就开始跳操。所以每天晚上八点到九点半期间，我都是什么事儿都干不了的啊。比如说你想录录节目、写写稿啥，你都别干，你就跟着音乐动次打次，动次打次，这、就、种、是、感觉哈、啊。其实这些都还好，最可怕、最可怕的就是他那个蟑螂啊。真的啊，我毫不夸张啊，就是你现在你们可以伸出自己的手看一下你的小手指的这个长度，可能没有男的那么长啊。女孩子就我见过最大最大的蟑螂还带翅膀呢，真的就像我小手指这么长。我当时我整个人都惊呆了，嗯、我一瞬间我都麻了，你知道吗？就是你打开你那个厨房啊，厨房底下不有柜儿吗？你会发现里面就是经常会有那个蟑螂爬来爬去。就之前有的时候半夜你一开灯，你会发现你的菜板上就有蟑螂在爬
1: ，而且蟑螂这个东西，你只要看到一只，据说家里就有一万只。
0: <笑>就是我之前我是处女座，我真的稍微有一点点洁癖哈、啊，但是那段租房的时光，生生把我这个毛病给我治好了，就是我可以淡然的在蟑螂爬过的菜板上，然后切一根火腿肠，就泡一碗面这种感觉，就是那时候整个人就已经麻木了，然后我就开始各种的除蟑螂的办法。刚开始我第一次看到那个蟑螂的时候，我真的是吓到尖叫。但是后来我看到它，我都面无表情。该吃我的吃我的，你只要别爬到我的碗里就可以。是你是后来我也用了很多种办法除蟑螂啊，比如说买那个蟑螂药啊，嗯、但是我发现现在蟑螂都好聪明啊，嗯、他们也不吃那个药了。然后后来我还买过那个烟熏的东西，嗯、就是你往里倒点水哈、啊，然后那个罐儿一扣过去，过一会儿它就咕咚咕咚的满屋冒白烟，然后你人必须躲出去，把所有的窗户都封开，两个小时以后你再回来，你就会发现你的地上就密密,密麻麻躺一溜蟑螂就被熏晕过去了。嗯、然后我就拿着那个小搓子一点一点扫哈，扫个半搓的蟑螂。嗯、还有。我还买过那个什么蟑螂屋，你见过吗？见过见
1: 过，我买就是它
0: 里面放那个幼食它的那个料，哎、然后还有那个很粘的那个板儿，嗯、像一个小屋子的形状，你就把它放到厨房底下的柜儿里啊、嗯、菜板儿上啊、各个地方啊。然后蟑螂它因为馋嘛，就会过去，过去以后就会被粘到那个板儿上。嗯、但是我不建议女孩子用蟑螂屋哈、啊，太恶心了。嗯、那个蟑螂它只是被粘在那儿了，它不是死的，嗯、它还活着，你知道吗？嗯我记得有一次，我就看到一个像我手指头那么大的一个蟑螂在那儿震颤着它的双翅，然后就是很嚣张，你知道吗？然后我都不敢把那个蟑螂屋拎起来。然后后来我真的是鼓起了老大的心理勇气啊，就是做了很长时间的心理建设，把那个蟑螂屋用小手指头拎,拎起来，啪给扔到外面去了。嗯、我希望他不要记得回家的路，我都没有勇气把它给踩死，你知道吧？然后这其实都还不算什么，最让我觉得有一次难过的就是。嗯，我当时为什么租一楼啊？我首先跟大家说一下，就是首先他出门就能见到阳光嘛，啊，北方人的执念哈。另外一个呢，就是那种老公房啊。如果说你租别的楼层，你要经过一段非常破旧、阴暗的那种楼梯、
1: 走廊和楼梯。对，你走
0: 上去的时候，晚上真的超害怕。嗯。而且我记得我之前看过一个房子哈，大概是在三楼，嗯，就里面装的还都挺新的哈，就挺简洁、挺新的、挺好。我一出来的时候懵了。有个大妈搁楼道里炒菜，你敢信？<笑>就是她那种老公房，可能普遍的面积都比较小啊，<对>就是大概三四十平。嗯，她自己家里呢，可能也没有厨房的地儿啊，或者说她就想拓展一下子。
1: 公共区域能占点就占点
0: 。对，然后她居然在楼梯那块支了一个灶，然后炒菜常年那个油啊、嗯、那个烟呐、啊，就跟那熏。嗯、关键是我就觉得很奇怪啊，我一出门，有个人在我家门口炒菜，这。<笑>感觉就很神奇啊，就可能很多人就是你们城市可能租房不那么紧张的地方，你可能体会不到这种感觉啊。但我保证，今天我们所说的一切都是实情。我一出门看到那个大娘搁那炒菜的时候，我整个人都傻了。后来我就想，算了，我一定要租一个就是能直接走出去的房子，那肯定就是一楼啊。我那个房子的好处呢，就是你一开门你就直接进到院子里，就是小区的院儿，独门独户哈、啊。但是它有一个缺点，就是看起来没有那么安全。但以前我觉得我锁上门了也就那么地儿了嘛，嗯、但是后来哈、啊、我才发现这个锁呀，它就是防君子不防小人啊。<笑>就是我有一次忘了带钥匙嘛，找人上门开锁一百五十块钱哈，我就寻思多么高深的记忆呢？结果人家上来拿一个小破卡片，一个铁丝儿，不到一分钟就给我捅回了。嗯，我当时心想，哎呀，我去，我真是锁了个寂寞呀！就是在会捅的人眼前，这就是一张纸
1: 。你让我想起了那个事儿，就是说那个。呃，开锁广告的这个事儿，然后一开始我不太相信嘛，后来我就就不觉得他们技术有多高。后来我发现，看到了这个开锁广告以后，我就真的觉得这帮人很牛。然后以后开锁一定要找他们，因为他把开锁广告贴到了我家屋里。
0: <笑><笑>我跟你说一个让我到现在想起来还特别心有余悸且心酸的事情哈。嗯，我那会儿租那个一楼嘛，嗯，我给你们大概讲一下什么户型啊，三十多平。嗯，然后一进门是一个类似于像过道似的那么一个走廊，然后走廊的左手边是那个柜儿，然后就是有一个小小的煤气灶啊，就姑且称之为厨房吧，嗯。美其名曰开放式哈、啊，其实就是没地儿搁，嗯、就是在那儿给你整了个小厨房啊，它其实是一个走廊，大概能有个两米多吧。嗯，你走进那个走廊以后呢，就是一道门儿，然后你推开那个门呢，就是我的一个卧室啊，基本上也不太大，就属于开门就上炕那种感觉吧。嗯，哎呀。然后有一天晚上我睡觉嘛，就睡到后半夜，我突然就听到我们家有动静，嗯，就特别清晰的，就感觉厨房好像有人在翻什么东西，嗯，那一瞬间，我就是肾上腺素狂飙啊，就是我感觉我那个心跳一下就蹦到嗓子眼儿了，我当时心想是不是我们家进来人了，因为太清晰了，嗯、就是有人在我们家厨房翻东西那个动静，然后我的门当时是半开着的，嗯、也看不太清楚。我就是我连动都不敢动啊！我就是在那，我脑海里就想，哎呀，完了，是不是入室抢劫呀？如果他一会儿过来扒拉我怎么办呀？我是醒，我还是装睡呀、啊？如果说他要劫钱的话，我没有钱怎么办呀？我当时我都想好了，妈妈呀，如果我妈明天早上在新闻上看见我怎么办呀？啊，大哥不要杀我！<笑>就你听我现在描述好像挺有意思，但当时我真的眼泪含眼圈儿，就是我的心都蹦到嗓子眼儿了，我感觉我心跳哐哐哐老快了，嗯、然后我不敢动，一动不动的，我都不甚至我都不敢翻个身，嗯、我只能用余光瞄着门缝，嗯、我想看一下是不是有人影什么过来。嗯、后来大概过了十几分钟吧，我就觉得哎，怎么没有动静了呢？后来我就强忍着，鼓起勇气。抬手把我床头的灯给摁开了哈，结果我才发现虚惊一场，就厨房里真的什么人都没有。正当我长吁一口气哈、啊，我就躺在床上抬头一看，你猜怎么着？嗯，棚顶有个大耗子。
1: <笑>你的另一个室友
0: 。<笑>就是我给大家描述一下，我们那个棚啊，一般他们都喜欢贴一个什么石膏边啊，然后整那个灯带嘛。嗯。然后就是有一个老鼠趴在那个灯带上，抻出脑瓜子，亮晶晶的眼神他丝毫不怂，就那么撑着头在那瞅我。嗯、<哼>就是我甚至可以在他的这个眼神和那个气场当中感觉到，哼，我才是这个家的主人，就是那种三分讥讽、三分不屑、四分漫不经心的那种感觉，你知道吗？嗯、我以前我真的超级怕老鼠，但是那一刻我居然心里是长舒一口气，
1: 感到了一丝安全。<笑>
0: <笑>啊，原来是老鼠。哇，我瞬间就是松了一口气，我觉得啊，我安全了那种感觉，嗯、然后转而就是稍微有那么一点心酸，就是毫不夸张的说，眼泪都要下来了，真的。那一瞬间我就特别想妈妈，想爸爸，想家。然后，如果是以前我看到那么大一个耗子，我肯定这一宿我都睡不着觉了。但是后半夜我居然睡得还挺安稳的，<笑>就包括后来我跟我朋友聊天的时候，聊到这段时间，我说。其实人家才是原住民，我才是这个家里的外来人啊！但是他没给钱呀，<笑>对，那倒也是、啊，就是我觉得我才是一个外来者，我才是一个打扰了人家生活的一个人。嗯、其实想想这种感觉，真的还就觉得挺奇妙的哈。嗯、然后后来这个耗子还有一个后续。<笑>我有一段时间出差，出了差不多十天，嗯、然后那个我那儿不是有个拉门嘛，那块儿就是晒衣服什么的，有那么一个小拉门，一个阳台，嗯、然后加上我那段时间减肥，家里确实什么吃的都没有。我十天以后回来，我一拉开那个阳台门，我发现那个耗子饿死了，躺在地上，<笑>就很神奇。原住民饿死了你，因为那个我把阳台门拉上了嘛。你说好巧不巧，你在阳台，你赖谁？又没有吃的，然后成天暴晒，又没有水，想爬又爬不出去，对吧？嗯，然后当时我也不敢把它弄出去啊。正好我同小区，我有一个听众叫小胖妹儿，可能很多老听众知道啊。她有她对象嘛，他俩一块住。我说你能不能过来帮我把那个耗子铲出去啊？然后那一天我就坐在那儿等他们俩过去，她对象然后拿个搓子，然后戴着手套把那个老鼠给我包出去了。然后我们又原地消的毒啊。其实想想也挺有意思的，就是印象非常非常的深刻吧。嗯，就我与老鼠室友相处的那一年嘛、嗯。<笑>我觉得租房极大的嗯影响了我对生活的一种态度吧，就是或者是让我对生活的容忍度变得高了很多很多。嗯、我开始就是嗯、呃、很多事情都开始见怪不怪了哈。嗯、但是我也提醒大家，就是跟大家讲这些呢，主要就是提醒你们啊，尤其是女孩子，一个人可能会面临很多很多你永远都想不明白的恶意。嗯就是在租房的那一刻的时候，你一定要想清楚，在安全方面呐、啊，对，或者在其他方面，一定要方方面面都多考虑一点。这样的话，你才能就是少搬几次家，少走一点弯路，真的是太折腾了。嗯、确实，当你拎着这么多年的锅碗瓢,瓢盆，你的各种东西提了算卦的，像一个逃荒的人一样去换一个房子的时候，嗯、那种感觉真的很难受的
1: 。哎呀，确实是啊，说起来一把辛酸泪啊，就是勾起了我们两个回忆的过往，但是。这把心酸泪呢，也确实不是想跟大家卖惨，因为这确实是我们的真实生活。嗯、然后也确实感到毕业季了，嗯、会有大量的年轻人、嗯、学弟学妹涌进社会，嗯、然后涌进北上广，带着自己像我们年轻的时候的那份憧憬，嗯、觉得大城市要找到我自己的天地，嗯、要闯出来以后属于自己的生活。然后可能
0: 到这儿就先被中介烫头一进入社会的第一顿毒打。<笑>
1: 对，希望我们两个说的这些故事能够让你们提前知道这种生活的存在，然后在心理上有一个缓冲，然后在因为听过了这些故事，看到了这些事儿，能够碰到这些事儿的时候
0: 避避坑，排排雷，嗯，就少走一点弯路吧。也不全都是一些不好的事情啊，再说，其实我也遇到过一些很好的人啊，包括我身边的一些朋友。就是你知道，嗯，出外打工嘛，就经常会觉得很孤独。有的时候室友就真的就是你朝夕相处的，呃，你不说亲人吧，但是也是很亲密的这样一群人了。处得好的话，真的是可以成为很多年的朋友。就包括我现在呀、啊，我之前有好几个室友，我们也是依然是联系的。呃，包括有一个，就我之前说那个小白兔啊。嗯，就是孬了吧唧的那个老受欺负的那个，后来他也慢慢的就是换了工作呀，性格也是慢慢成长了起来。嗯，他有的时候还听我的节目，就经常跟我聊天。他说：“佳琪姐，我一直觉得你是我的榜样，我觉得你很厉害，我要向你学习什么的。”我当时心想：“嗨，也就是在你面前坚强坚强，自己一个人躲在被窝里，指不定怎么哭鼻子呢。”<笑>嗯，然后我记得我那会儿还交了一个朋友，特别有意思。我以前是不吃螺蛳粉的啊。嗯然后他有一次就是在家里面煮螺蛳粉，当时我们都笑他，我们说好像厕所爆炸了，嗯、他就非让我们吃，我们就在在屋子里面追着呀闹着，后来吃了几口以后，我从此以后我就爱上了螺蛳粉，<笑>我每一次吃螺蛳粉的时候，我都会想到他就那个可爱的女孩子，嗯、然后包括我还有一个室友叫校宝啊，校宝是学计算机的哈、啊，就真是那种技术大拿。就是家里面各种事儿啊，他就像个男孩子一样，然后还特别喜欢运动，就是什么拧书架呀、修马桶啊、给电脑重做系统啊等等一系列的事情啊，就是真的非常非常优秀的一个女孩子。然后我们相处的也很愉快，呃，包括后来也接触过一些室友吧，呃，像我之前接触过一个叫 Kia 哈、啊，我还邀请过她来上我的节目，她是一个很优秀的猎头，呃，包括后来她也有一些事情啊，我们一块聊啊，我们互相倾诉彼此的情感问题啊。我记得有一次小姑娘失恋了，然后就是我说别哭了哈、啊，姐带你出去吃好吃的，我带她去吃小龙虾。然后走着走着嘛，那个方向她就哇一下哭了，说姐姐，这个路她也跟我一起走过。我说来来来来来，咱换一条路。<笑>然后我们又换了另外一家店，然后走着走着，她突然哇一下又哭了，<笑>姐姐那边那个电影院我们也一起看过。<笑>换个城市吧。哈哈，<笑>就是挺有意思的。其实，在我们每个人都孤独的游荡在这个城市当中，总有一些人可以给你温暖啊。那段日子，就是我们是彼此照顾的。嗯，就是当我生病或者难过的时候，他也有照顾我。包括到现在，我有的时候。可能深夜发一条比较 emo 的朋友圈啊，他也会迅速的给我打过来语音，问我说：“姐姐你怎么啦？我们聊一聊吧，你是不是遇到什么事情啦？”等等一系列的，就是我觉得因为那种朝夕相处、共处一个屋檐下，我们反而成了亲密的朋友。就是直到现在，哪怕我们很久都不住在一起了，就是也偶尔会约一约饭啊。咱不能说经常，因为大家平时都很忙。嗯
1: ，这个就是青春呀、啊，青春就是。窘迫的青春就是慌张的青春，就是有趣的，然后青春其实也就容易遇到很多像你刚才说的这样的朋友。哎、嗯，想想我们回望过去这么多年的心酸，其实是在回望自己的青春。<笑><笑>
0: 对呀、啊。然后还有一个就是之前那个室友嘛，我们俩有的时候谁如果说晚上呃出去吃饭或者加班回来晚要打车回来的时候，我们都会一直等另外一个人回家以后才睡觉。嗯，或者说我们会在微信里面就分享一下彼此的路线、打车行程轨迹，就是说他上车以后就会把那个发给我，然后我就知道他坐了哪个车牌的车呀，或者怎么样。有的时候我们甚至也会全程语音聊天啊，就是我觉得女孩子也要保护女孩子啊。对吧？<笑>其实感觉还是挺好的，就回想起那段日子，真的还挺不错的。嗯、就是那段贫穷但是相濡以沫的时光吧
1: 。<笑>说的好像现在
0: 不贫穷了。你给我走开你<笑>、哎
1: ！反正说了这么多，还是希望大家能够运气好一点，弯路少一点，嗯、能够尽量遇到。呃，温暖的那一部分，然后让那个慌张的、被骗的，或者说头破血流的部分稍微少一点吧。嗯
0: ，那说到这儿，我们也总结一下哈，刚刚提到那么多租房的坑啊，嗯、等等一些坑啊，咱总结一下哈。比如说，嗯、呃，租房，咱先说一定要找一个靠谱的中介啊。对。然后呢，去看房的时候一定要提前问清楚是大房东还是二房东
1: ，而且一定要去看，嗯，不要在网上直接下单。嗯、对
0: ，哎，不然的话你会就哭着回来的哈。还有就是租房的时候，你一定要租房租哪儿呢？嗯、当然是离上班越近越好啊！有些人说啊，我看那个什么离家远一点的地方，嗯、然后房租更便宜一下。你相信我哈、啊，便宜那几百块钱，你会在无尽的这个通勤路上受尽折磨。如果相差不是特别巨大的情况下，嗯、建议大家尽量离上班地点近一点，不然你明明已经一天都很累很累了，或者早上我想多睡一会儿，那都是不可能的。就是你会在交通上面浪费很大的时间，这会让你在未来很长一段时间饱受折磨啊，嗯、啊呃。我比较建议的做法就是你在地图上画一个通勤圈儿，嗯、比如说以你公司为原点，然后三公里或者五公里，然后你观阅一下这个范围之内可以选择的片区、嗯、啊，然后在这个区里面找房子。还有租房去哪儿呢？就尽量找一些比较大的 APP 吧哈，但是确实上面也都差不多，嗯、就还需要靠你自己去甄别。还有呢，就是嗯、呃，你要选择一下这个呃小区的物业哈，也要靠点谱。毕竟就是一个人住的话，可能会多多少少会有一点危险的情况啊。我希望这种事情不发生，但是万一呢，对不对？还有呢，就是啊、呃，你要看一下周边的环境，生活方便吗？像吃饭啊、交通啊、商场啊等等哈、啊。我教你们一个小窍门啊，就是你租一个地方的房子，你想看到周围吃的多不多啊，你就站在那儿，然后打开你的外卖 APP。<笑>你看一下周围的外卖多不多，近不近，送的快不快？哎，你就知道你未来在这里生活会会不会很舒服了哈。小黑还有什么样的补充吗？我
1: 感觉没有了，这方面男的确实比较糙。<笑>
0: 我感觉自己好像跟个老妈子似的，在这碎碎念哈、啊。我再补充几点啊，嗯、就是你要看一下小区的环境，这个房子是否临街啊？如果临街的话，嗯、这个行车的声音是比较吵的。我有一次就吃了这个亏哈、啊，就是当时是晚上嘛，嗯、就下班以后很晚了去看房子，觉得那小区也不错，然后旁边离地铁真的超近啊。嗯、然后那个地铁它有的是在地下，它有的是像轻轨一样在上面的。嗯幸亏我第二天白天去看了一下，我发现第二天白天的时候，嗯、那个每隔五分钟吧，就会有一趟地铁咣当咣当咣当咣当咣当，啊，就在你那一片咣当过去，啊，真的就是很干扰人啊。然后你要看这个小区的安保如何呀？啊，是否有人员鱼龙混杂的问题啊？是吧？一般比较新的小区，闲杂人等可能会比较少，安保设施比较好。像老小区啊、回迁房啊，啊，它可能这个相对周围比较繁华，交通便利，但是人员呢也是相对复杂哈。还有就是租房子的话，你一定要新换一个锁，嗯。嗯对，一定要新换锁，别图便宜啊！
1: 好的，我拿小本儿都记下来了。我感觉你说的这些，我都要记一下啊。
0: <笑>对，然后户型啊，户型最理想的户型当然是房间朝南，南北通透，采光好，透风了哈。嗯、如果说你对朝向要求不是很高的话，你也要关注一下房子的这个采光情况啊。之前小黑租过一个，就是那个一室一厅隔成两室嘛，对，他肯定其中有一个是是完全见不到光的，就
1: 是客厅终年不见阳光
0: 。对。人长期处在一个见不到光的地方是会 emo 的，会抑郁的啊。嗯、一定要亮堂通风啊。就是一般来说呢，朝东的房间，一大早你会被阳光照醒。嗯，真的就是太阳晒屁股。朝西的房间呢，夏天很晒啊。朝北的话，冬天可能就会非常非常的冷啊。包括你这个墙面刷的颜色，就是我之前租过一个房子啊，当时夏天住进去的时候觉得很凉爽，它墙面刷的是那种蓝色，看着就很凉快。但是冬天一进去的时候，觉得好冷啊。
1: 贼冷
0: ，嗯，对，就是那种视觉上感觉也很冷。然后还有就是，你确定好房子已有的家具家电啊，嗯、一定要检查测试是否能正常使用哈。如果是合租的话，关注一下是不是隔断、卫生间、洗衣机、热水网络是单独的还是公用的啊？我提醒大家敲黑板啊！如果是合租的话，你这个水电费啊，它就不是按正常的民用来交了。我那个时候租的时候都是一块钱一度电哈、啊，正常民用的话可能是三毛到六毛啊。嗯、如果是你单独的话，你要看一下是合租，你跟室友怎么分配啊，或者你们单独拉电箱啊，等等等等哈、啊。嗯嗯，呃、就是尽量的，如果能租还是租一下原房户型啊。然后还有你就是看一下墙是不是实墙，进去的时候一定要敲一敲。如果是实墙的话，它声音是不一样的哈、啊。如果是薄薄的木板，那你趁早放弃吧。嗯。还有你要关注一下你空调外机装在哪儿，如果是在你房间的阳台上，晚上会非常非常的吵啊。除非你不把它点着，你就不要渴望它给你安排一个什么静音的高档的空调外机了，那不可能的啊。八手老空调了解一下哈、啊。哎呀。反正我暂时就想到这么多吧，就是我租房八年的一些经验，还有就是。挑挑室友啊，挑挑室友啊，然后就什么事咱约法三章，丑话说在前面。你把丑话说在前面，就避免了你未来发生矛盾，你们俩互相扯皮啊、嗯、吵架。然后就是希望大家都找到合心意的房子，嗯、找到靠谱的室友吧。<笑>嗯
1: ，绝对够全面了
0: 。<笑>你们不要嫌我墨迹啊，就是因为经历了太多太多的坑了，我真的怕你们又深一脚浅一脚的再走一遍。嗯，就是包括我妹妹嘛，也是今年毕业要出去找工作了。我还想着就是帮她去看看房子什么的，但是很多路注定要你们一个人去走，所以我只能给你们一点点建议啊。但是就还是需要你们自己多去注意一下吧哈。哎，说到这儿就有点心酸了，就感觉就是想起家里也是有妹妹的
1: 。不要心酸，往回收。<笑><笑>这一期节目
0: 我们居然唠了这么长的时间啊，嗯、呃，就是。嗯不管怎么说吧，还是希望大家哈，就是呃，如果说经济能力不足的情况下需要租房呢，咱就多避避坑啊。然后，如果说条件允许的情况下，嗯、我说真的哈，我还是比较倾向于买房子的。
1: 是谁都倾向，<笑>你说的没错，钱允许不允许的问题吧
0: 。啊，就是年轻人嘛，还是要有一定的理财规划，多去攒一攒钱哈。嗯，就是。嗯，买房子呢，其实就好像是给你的人生穿上了一套盔甲，这套盔甲真的很沉，它会让你走得很慢很重。但是穿上盔甲的人生呢，会更有分量感，比飘着强，真的哈、啊。就是有能力的情况下，咱不说北上广了，那太贵了，我不说了。就是，在自己能力允许的范围之下，有一个属于自己的小窝，然后我感觉还是一件挺幸福的事情的，真的。嗯，好了，那今天我们就是聊过快乐的，聊过沉重的，今天我们的节目也接近尾声了哈。小黑，你还有什么对于大家的嘱咐吗
1: ？对于大家的嘱咐就是，如果你们有相似的辛酸过往，或者说避坑指南，欢迎在我们的评论区把它分享出来啊，然后给我们的节目点点赞、
0: <对>转转发
1: ，然后进行一些订阅、嗯、啊，嗯
0: ，关注一下我们的专辑《人间观察局》。对啊，就是我们一档节目的时间，其实也没有办法说的那么全面，但是大家可以帮我们补充一下嘛，嗯、就当是为了我们身边的人哈、嗯啊，为了我们这些学弟学妹们、嗯、避避雷啊，大家都少走点弯路<对>啊，希望你们未来都能拥有一个灿烂的人生吧，嗯、<笑>上升一下价值、哎、啊。嗯、<笑>那今天我们的节目就先到这儿啦，我是佳期、嗯
1: ，我是小黑，我们下期节目再见啦，拜拜。